0: Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Hugo, le Chief People Officer chez Partout pour un cinquième épisode. Je ne sais pas dans quel ordre sortiront ces épisodes-là, mais en tout cas, il y en a pas mal qui sont très intéressants avec Hugo. Bienvenue, Hugo, à nouveau.
1: Merci. Bonjour, Eric.
0: Aujourd'hui, on va parler de comment monter une équipe RH quand on passe de 0 à 200 collaborateurs, puisque c'est un peu, je dirais, la, la trajectoire... Secret dont nos pas mal d'entrepreneurs de, dans, dans la Startup Nation. Euh, et il euh, y a différents paliers, euh, justement, que, que toi, tu as identifié. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire, bah, justement, comment est-ce qu'on euh, se structure en fonction du nombre de collaborateurs qu'on a
1: Oui. Euh, pour dire d'où, euh, de quelle fenêtre aussi je, je parle, euh, moi, dans mon parcours, j'ai passé 8 ans dans des, dans des grands groupes, dans des, euh, chez, chez L'Oréal et, et LVMH. Ou pour le coup, c'était des organisations à plusieurs milliers de collaborateurs, donc assez éloignées de la start-up et de la scale-up. Et ensuite, j'ai euh, vu quelque chose de complètement différent, puisque j'ai passé euh, 4 ans chez, chez Cheers, où je suis arrivé, on était une quarantaine. Quand je suis parti, on était un peu moins de 200. Euh, et et, euh, et ensuite, chez, chez Partout où là je suis arrivé, on était 270, et maintenant on est quasiment euh, 400. Je pense au moment où il sortira ce podcast, on aura dépassé les 400. Euh, donc dans ce que je vais je vais essayer de, de donner des conseils par euh, étape mais euh, disclaimer petit voilà il y a, y a certaines choses que je n'ai pas vues donc ce sera plutôt basé sur des, des observations euh, de collègues ou de ce que j'ai vu dans la scène startup mais pas de témoignage personnel et par contre sur certaines étapes bah, de 50 à 400 je pourrais parler de d'un de témoignage plus personnel
0: Ok, bah allez, c'est parti, on t'écoute.
1: C'est parti. Euh, au démarrage, alors ce que j'ai beaucoup entendu, parce que je n'ai pas vu cette phase, mais la phase de, de 0 à 30, c'est le moment où euh, euh, on se pose pas la question, en tout cas c'est assez rare les fondateurs qui se posent la question d'un RH à cette étape-là, j'en ai entendu assez peu parler. Néanmoins, euh, je pense que c'est un moment où il euh, y, a, y a deux endroits où ça commence à tirer euh, auprès des CEO et auprès des managers euh, qui sont l'office management et toute la partie plus admin et technique des RH et le recrutement. Euh, D'abord pour commencer sur le recrutement, au démarrage euh, souvent les fondateurs euh, et, euh, et les plus anciens vont faire partie des processus de recrutement donc ils vont voir un petit peu toutes les étapes euh, Attention pour moi et vigilance sur le degré de scaling et le type de profil qu'on va rechercher. Typiquement, si dans cette étape-là, on va rechercher beaucoup de profils de développeurs, de développeuses, des profils euh, d'experts, techniques ou des profils plus seniors euh, c'est euh, des recrutements qui vont demander plus de temps. On va devoir passer plus par de la chasse. Donc, ça va demander soit au CEO ou au, au manager de libérer pas mal de temps là-dessus et de se former sur les techniques mmh. ou alors euh, de passer par de l'externalisation. Ce qui est aussi très possible à cette étape-là de passer par des cabinets. Attention, parce qu'encore une fois, si on a des volumes euh, importants, ça va très rapidement être des très gros budgets. Donc, on pourra se poser la question de RPO, on pourra se poser la question de Free, mais aussi pour moi, il faudra se poser, si on pense que notre organisation aura besoin de scaler humainement à 100, 150, 200 euh, personnes dans les prochains mois et les prochaines années, je recommande assez rapidement de commencer à réfléchir, à internaliser au moins un talent acquisition spécialiste ou manager mmh. euh, pour s'assurer que euh, soit la partie plus volumique des recrutements soit gérée, soit au contraire pour dédier du temps avec un profil de talent acquisition plutôt senior, du temps euh, pour, pour aller chercher des profils plus rares euh, et pouvoir euh, voilà, garder le, le cabinet ou le RPO vraiment pour euh, des, des, des missions vraiment clés. Okay. Ça pour moi, c'est le premier besoin qui de 0 à 30 peut émerger et où on peut se poser la question de est-ce que je fais par moi-même Est-ce que j'embauche un ou une TA ou est-ce que je fais appel un cabinet RPO ou free externe. Le deuxième besoin que je vois, et ça, il est très difficile à externaliser, c'est plus sur la partie office management et, euh, et euh, admin, on va dire RH. Parce que de 0 à 30, il euh, y a quand même une et je pense que pas mal de fondateurs et de fondatrices m'ont fait ce témoignage là, il y a quand même une partie de euh, bah de chefs d'entreprise qui est assez euh, qui est assez chronophage de gérer les congés, euh, gérer euh, la synchronisation avec le bulletin. Alors, une partie qui peut être externalisée, c'est euh, en ayant un cabinet de paye externe. Mais là, euh, les fondateurs et les fondatrices sauront que ça demande quand même un peu, un peu de préparation. Donc, parfois, s'il y a quelqu'un qui est déjà là côté finance, ça peut pas mal aider parce que sur cet aspect technique et de coordination, ça peut être jouable. Une autre solution aussi, quand on ne veut pas embaucher sur ce poste-là, euh, c'est de passer par un outil comme Payfit qui aujourd'hui, pour le coup, sur les petites structures, euh, peut être, je pense, un très bon allié pour pouvoir euh, fluidifi fluidifier les process. Ça demande quand même un petit peu de temps. Hein. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas dépourvu de temps, mais ça permet d'en gagner quand même énormément. Euh, mais pour moi, de 0 à 30, on peut commencer aussi à se poser la question de si j'ai besoin d'un côté euh, admin RH, euh, qui va juste au delà de la paye l'administration de personnel mais qui va euh, par exemple commencer dans la mise en place de process et de réglerage euh, mettre en place des process de compliance légal parce que à 30 salariés on est déjà à plusieurs paliers légaux où l'entreprise mmh. doit faire des choses elle doit fournir pas mal de documentation et ça c'est des choses qui parfois sont un peu Déprioriser, c'est normal en start-up enfin c'est normal c'est pas légal mais euh, c'est compréhensible on va dire euh, et, et, euh, et forcément il y aura besoin de quelqu'un qui puisse avoir du temps à libérer donc c'est là où il faudra aussi se poser la question de euh, si on a besoin de temps pour la mise en compliance si on n'a pas le budget pour faire appel à des cabinets d'avocats toutes les semaines et si en plus de ça, on a envie de commencer à nourrir aussi une vie d'équipe assez riche, parce que dans l'office management, il peut y avoir la vie de bureau, euh, il y a souvent des déménagements hein, au fur et à mesure qu'une startup scale, donc il y a aussi ça à organiser, euh, les règles de télétravail, l'animation et la communication interne. Donc pour moi, c'est aussi le moment où on peut se commencer à se poser la question, pourquoi pas avec un profil junior euh, d'avoir quelqu'un sur la partie plus admin RH chez office management
0: Ok, donc ça c'est les, les deux besoins, donc potentiellement un talent acquisition euh, senior, hein, si, si j'ai si bonne mémoire, euh, à, ce, à ce stade de la vie de la boîte, et euh, également quelqu'un en office management, plutôt junior, là, euh, pour gérer tous les aspects, on va dire, techniques, administratifs, euh, qui permettront euh, bah, à, aux entrepreneurs de se décharger un petit peu de... de, de oui, d'avoir un peu plus de bande passante pour gérer, on va dire, l'opérationnel, l'exécution. Euh, et, euh, et continuer à, à cultiver, on va dire, la vision de la boîte. Exactement. Ok, Exactement. ensuite, on passe le palier suivant.
1: Ouais. ensuite, le, le deuxième palier, c'est le palier que, 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 que j'ai vu euh, au tout début euh, chez Cheers, euh, qui était de 30 à 100. Euh, là, pour moi, c'est le moment où, euh, moi, j'ai voulu m'équiper euh, très rapidement avec une, un début d'équipe recrutement qui soit fort. Donc c'est le moment où, où moi j'ai recruté une talent acquisition manager senior. Donc moi je ne l'ai pas recruté de 0 à 30, j'ai recruté à partir de 40. Et là avoir un profil qui soit expert, qui soit potentiellement le ou la future manager de l'équipe ou en tout cas d'une équipe au sein du pôle du pôle recrutement. Ça, indispensable, parce que quand, on va voilà, à cet état-là, si on a entre 30 et 100, potentiellement, on sera plus de 100 dans l'année qui va venir. Donc, ça veut dire des volumes de recrutement importants, des expertises et de la seniorité qui va augmenter dans les recrutements qu'on va aller chercher. Donc, besoin d'avoir ça en interne, sauf si on a un budget illimité pour des cabinets de recrutement, auquel cas, pourquoi pas se tourner vers des experts-là. C'était pas mon cas et je pense que c'est assez rare en startup. Donc, important de pouvoir avoir quelqu'un en interne qui puisse potentiellement aussi se coordonner avec des des, des prestats externes quand c'est nécessaire.
0: Ok. Petite parenthèse, euh, pardon, je, je, te, je te coupe sur le, le TAM, enfin euh, la Talent Acquisition Manager, c'est quoi un petit peu le, le ratio de, de management euh, que tu observes toi qui te paraît le, le bon
1: Tu veux dire euh, euh, le nombre de personnes qu'un ouais. Talent Acquisition Manager ouais, peut Exactement. Alors, ça peut, ça peut varier. Je vois dans certaines startups, euh, c'est manager une à deux personnes. Dans d'autres, ça va être manager 5 à 6. À partir de plus de 5 recruteurs euh, dans une équipe, je dirais qu'il faudrait un niveau intermédiaire. donc des, Par exemple, des leads recrutement qui puissent accompagner des, des squads de trois à quatre recruteurs mmh. euh, parce que dans le rôle de management de recrutement, c'est beaucoup un rôle de coaching. Le recrutement, euh, c'est un métier qui évolue énormément. Euh, ces dernières années, qui a énormément évolué, qui est de plus en plus un métier de chasse, qui est de plus en plus un métier de marque employeur, de CRM candidat. Euh, donc euh, donc pour moi pour avoir un bon accompagnement plus de 5 ça commence à être compliqué donc il faut créer des niveaux de coach intermédiaire
0: ok très bien super merci
1: entre, entre 30 et 100 c'est aussi pour moi le moment où euh, les fondateurs et fondatrices euh, doivent se poser la question de euh, les process plus globaux de, de la société donc là on se parle plus seulement des process administratifs et légaux mais aussi de euh, les process de recrutement euh, qui ça peut être géré par euh, la, le profil TAM mais tous les autres process comme euh, l'évaluation de la performance la politique salariale la politique télétravail euh, la politique de, de rémunération de bénéfices euh, le travail sur la culture d'entreprise je pense qu'il y a besoin d'un profil qui soit plus senior encore une fois si l'entreprise elle veut scaler au-delà de 100 et euh, et c'est nécessaire de, de, pouvoir, de pouvoir anticiper ça. Après, à 30, entre 30 et 100, on n'a pas non plus un budget illimité. Donc, euh, la, la question à se poser, c'est est-ce que je commence à recruter Et c'est souvent la partie très tricky. J'ai parlé avec beaucoup de fondateurs euh, j'avais été beaucoup sollicité sur des postes, etc. Donc, j'ai pu avoir pas mal de témoignages euh, où ouais, il y a des fondateurs et des fondatrices qui veulent aller très vite, très tôt et avoir un, un profil très senior tout de suite parce qu'ils vont se dire bah, au moins j'ai déjà quelqu'un au COMEX et ensuite la personne à son organisation. Souvent c'est difficile parce que les profils très expérimentés, euh, bah, parfois ils vont avoir des rémunérations qui vont être trop trop importantes euh, par rapport au budget ou aussi au, à la taille de l'entreprise. Et à contrario, parfois je vais avoir, euh, j'ai entendu des, des fondateurs et des fondatrices euh, qui voulaient ce HR Manager ou ce head-off, mais du coup qui n'avaient pas le budget, donc qui allaient chercher un profil plus junior. Euh, et qui, euh, pour le coup, n'avait pas forcément l'expérience sur tous les sujets et donc a besoin d'être accompagné. Euh, quelle que soit l'option, pour moi, il bah, n'y en a aucune qui est bonne ou mauvaise. Je pense que pouvoir se permettre d'aller chercher un profil assez expérimenté dès le début, bah, c'est une vraie force. Après, il faut pouvoir convaincre le candidat. Aller chercher un profil qui va être plus junior, euh, c'est aussi une possibilité, mais à ce, ce moment-là, il faut que la personne soit bien accompagnée. Mmh. Donc, est-ce que il y a quelqu'un parmi les, euh, les fondateurs, fondatrices ou parmi le top management qui va pouvoir accompagner cette personne-là Ou est-ce que cette personne aussi, elle peut être accompagnée par euh, des DRH on demand C'est quelque chose qui existe de plus en plus. Je sais que je suis pas mal en contact avec Avisio, euh, notamment qui propose des euh, DRH en résidence pour des missions, je crois, qui vont de quelques semaines à plusieurs mois et euh, qui mettent à disposition des DRH qui peuvent venir un, deux, trois jours par semaine euh, pour venir accompagner sur des missions qui sont plus seniors, des missions d'organisation, de mise en place de process, euh, de sujets qui peuvent être très challengeants. Ça, ça peut être un bon compromis aussi si on ne peut pas se permettre d'avoir un, un, un ou une DRH senior entre 30 et 100 salariés, de penser aussi à, à ce format-là.
0: Ok, donc euh, ouais, super tips justement pour... Euh pour bah, composer avec euh, le, le budget du, du moment. Donc, euh, je retiens donc, de cette étape donc, euh, un Talent Acquisition Manager et euh, un, un Head of euh, HR. Donc, ça, c'est euh, les deux postes clés euh, sur, euh, enfin, à ce stade. Ensuite, tu as le, le stade euh, au-dessus, donc entre, 200, entre 100 et, et 200 salariés, c'est ça
1: Absolument. absolument. Et, comme et là, on dépasse, ça commence à,
0: à se corser. Là.
1: là, ça commence à se corser. Et en fait... Euh, euh, je, vais, je partage un témoignage parce que c'est une erreur que j'avais euh, fait au début en arrivant chez Cheers parce que quand on est formé en, en grand groupe, euh, comme quand on est en grand groupe, la fonction RH est souvent déjà très bien installée, il euh, y a beaucoup de process qui ont déjà été mis en place, donc euh, on a un rôle qui est d'accompagnement et aussi d'update, mais on a moins à, à construire quelque chose euh, du départ. Mmh. Euh, et donc, étant éduqué à ça, souvent dans les grands groupes, on a une fonction RH qui est ramenée à parfois 2, 3, 4 des effectifs de la masse salariale. Ce qui est quelque chose qui, pour moi, est pas compatible avec une startup. Et j'ai fait cette erreur en arrivant chez Tiers et c'est les fondateurs qui m'ont dit « mais Hugo, il faut que tu recrutes plus euh, ». Parce qu'en fait, quand on arrive en startup… Euh, on a énormément de choses à mettre en place. Il n'y a pas d'existant, donc euh, euh, tout est à construire. Tout ce qui va être, tout ce que je mentionnais, la culture, les politiques salariales, les politiques de de, de performance. Oui, il y a de la littérature sur le sujet, mais il faut tout adapter à hein, nous, notre culture et les priorités de notre société. Euh, et, euh, et donc, euh, donc j'en discutais euh, avec une amie qui est des RH aussi, euh, Sarah qui est des RH de, de Conto. et elle, elle me disait que euh, le ratio qu'elle suivait, c'était plutôt euh, 4 à 6% de la masse salariale euh, en start startup, euh, donc 4 ou 6% des effectifs de, de, devaient être dédiés à la, à la fonction RH. Mmh. Pourquoi Parce que justement, il y a tout à construire, il y a beaucoup de recrutement aussi, donc il y a une grande partie de ces effectifs-là qui sont dédiés à l'équipe recrutement pour ne pour économiser des sous versus devoir tout externaliser donc c'est un ratio sur lequel j'aime bien communiquer parce que souvent en, euh, la fonction RH a souvent été vue comme un, un centre de coût <rire> et pas un investissement et donc c'est important je pense de décrisper les DRH sur le fait que pour moi c'est très ok euh, dans une startup de 100 personnes d'avoir 4 personnes en RH, dans une startup de 200 personnes d'avoir 8 personnes en RH euh, parce que déjà faut se dire que la moitié sont certainement en recrutement et que l'autre moitié est en train de construire des process qui ensuite effectivement nécessiteront peut-être pas qu'à 1000 salariés il euh, y ait une soixantaine de RH mais en tout cas dans ces premières étapes c'est indispensable. Mmh. Donc, partie de ce constat-là, effectivement, entre 100 et 200, pour moi, c'est là où l'équipe doit doit se renforcer, donc entre 4 et 8 personnes. Euh, déjà, une première chose, c'est euh, euh, les organisations, pour moi, à ce moment-là, doivent se poser la question est-ce que les RH est dans l'instance la plus importante de décision Ça peut faire un peu old school de dire ça, mais souvent dans les startups, il y a quand même, comme dans les grands groupes, une instance de décision qui est un codire, un comex. Et pour moi, c'est important que euh, c'est soit à cette étape-là ou plus tard que euh, le ou la DRH rentre dans cette instance-là afin que euh, la stratégie globale de la boîte soit aussi pensée avec les enjeux humains et organisationnels mmh. Parce qu'il y a plein de choses à avoir en tête. Est-ce que la boîte est en train de faire un pivot Est-ce qu'on va lancer une nouvelle business unit Est-ce qu'on va attaquer une nouvelle verticale Est-ce qu'on va attaquer une nouvelle euh, géographie avec des nouveaux bureaux Est-ce qu'au contraire, on va faire un recentrage business sur, euh, sur certaines choses Est-ce qu'on prépare une levée de fonds Tout ça, le DRH doit être, le ou la DRH doit être impliqué dès les premières étapes parce que ça peut avoir des impacts humains et organisationnels qui sont super forts. D'où l'intérêt d'être dans cette instance-là. Ensuite, pour moi, il euh, y a plusieurs pôles à créer. Il y a un pôle de HR Operations, que moi j'aime appeler HR Operations, où en fait c'est tout ce qui va être les process RH, la conformité, euh, la partie plus administrative RH. Euh, qui est assez lourde hein, sur l'onboarding et l'offboarding, euh, notamment avec les, les réglementations en France, mmh. et encore plus quand on doit gérer plusieurs filiales, euh, mais aussi la mise en place d'outils RH, la mise en place de, de data RH, travailler sur la rémunération externe. Pour moi, ça c'est un pôle euh, qui doit représenter euh, quand on est entre 100 et 200 personnes, de une à deux personnes.
0: Petite, petite question, euh, et après je te laisse poursuivre ton développement, euh, c'est des profils particulier Est-ce qu'il faut qu'ils aient des, un peu comme sur la partie euh, sales ops ou autre, euh, des, des, des compétences techniques particulières
1: euh, Alors, pour le coup, j'ai vu différents types de, de, de profils. J'ai vu des, des experts passionnés par ça. J'ai aussi eu, et c'est le cas dans mon équipe actuelle, une ancienne consultante en, en RH euh, qui est excellente parce que en fait c'est euh, quand tu es consultant tu dois passer d'un sujet à un autre et en fait les HR operations c'est énormément de sujets qui est très qui sont très divers qui vont de la rémunération jusqu'à jusqu'au légal. Donc il euh, je, je y a certaines sociétés qui veulent absolument des profils de juristes, euh, des profils légal en gros, moi, je trouve que la réglementation en France, elle change tellement qu'il faut surtout savoir chercher de l'information. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les profils de consultants là-dessus parce qu'au moins, c'est, je sais mettre en place un projet de A à Z, mettre un autre planning et aller chercher l'information et euh, mettre dans le groupe projet les personnes qui doivent l'être.
0: Ok, super.
1: Ensuite, il y a un, le pôle de l'équipe Talent Acquisition qui souvent va représenter, c'est pour ça hein, que je disais tout à l'heure, la moitié de l'équipe RH mmh. aussi. Parce que souvent, les, les fondateurs et les managers voient très bien ce que le recrutement fait, un peu moins ce que fait le reste des équipes. Donc, quand on se dit une équipe qui est de 4 à 8 personnes, en fait, faut se dire qu'il y a certainement 2 à 4, 5 personnes qui sont dans le recrutement dans cette équipe. Mmh. Euh, je pense que du coup, à 2 à 4 personnes... Euh, il faut euh, un ou une Head of Talent Acquisition, euh, je le disais tout à l'heure, mais avec une mission de vraiment former son équipe pour les garder aux meilleures pratiques euh, de, du, du marché en continu. Euh, en France notamment, mais aussi dans pas mal de marchés comme les US, c'est des marchés de l'emploi qui sont extrêmement tendus, euh, c'est-à-dire qu'on plus, on a, on met plus une annonce et on a 300 candidats, il faut aller les chercher, les, les très bons candidats. Euh, L'employeur le, a pas plus euh, autant de euh, plus le même équilibre euh, avec les, les les candidats, donc euh, ça demande un travail supplémentaire pour les équipes de talent acquisition. Et moi, j'attends aussi pas mal de, du rôle de manager en talent acquisition de pouvoir travailler un peu comme une équipe marketing ou une équipe CRM sur euh, le funnel, la conversion des candidats à chaque étape pour voir ce qu'il faut améliorer et aussi travailler énormément sur l'expérience candidat. Parce que pour moi, l'expérience candidat c'est la base de la marque employeur si on a une mauvaise expérience avec une entreprise ça va nous enlever au moins 10 points <rire> puisqu'on va parler au moins à 10 personnes différentes de à quel point cette entreprise n'a en pas plu qui vont elle-même en parler à d'autres personnes mmh. euh, donc ça c'est le deuxième pôle euh, talent acquisition euh, ensuite pour moi il euh, y a aussi euh, un rôle de learning et development euh, j'en parlais dans un autre épisode euh, ensemble euh, plutôt sur la, sur formation la partie formation Exactement. Euh, et là, qui va être lié à euh, le développement des carrières, l'évolution des talents, euh, mettre en place des formations. Euh, ça paraît, C'est ultra important parce qu'en fait, euh, en startup, on pense recrutement, recrutement, recrutement. Mais sauf qu'en startup, il y a aussi beaucoup de personnes qui partent en fait et euh, parfois à regret pour l'employeur mm. et ça euh, souvent on attend un peu trop tard on attend après les 200 salariés pour faire rentrer un profil learning et development cette personne-là son KPI c'est de faire en sorte que les personnes euh, qui aient de moins le moins de départs regrettés possible mm. parce qu'il peut y avoir des départs hein, c'est la vie d'une start-up et de n'importe quelle entreprise mais sont-ils regrettés est-ce qu'on se dit non cette personne elle a vraiment une step à faire est-ce que le niveau de performance est satisfaisant est-ce que euh, le niveau d'engagement des salariés est satisfaisant C'est ces KPI que cette personne va aller chercher, donc c'est méga important dès son salarié de s'y attaquer. Euh, donc voilà, pour moi, il y a au moins une personne sur ce rôle de learning and development, très, très important. Pour moi, il y a un pôle plus global qui est un pôle de ce que j'appelle moi la people experience. Mm -hmm. euh, beaucoup appellent ça HRBP. On entend beaucoup les HR business partners dans les organisations. Moi, j'aime bien parler de... People experience parce que être business partner, ça veut dire partenaire du business. Bien sûr que les RH sont partenaires du business. Après, je trouve que ça enlève le côté écoute des salariés. Et en fait, la façon dont j'ai conçu les rôles de People Experience Manager, notamment chez Partout, c'est euh, accompagner les managers et les collaborateurs pour les aider à prendre les meilleures décisions et à bien gérer leur vie dans l'entreprise et la vie de leurs équipes en entreprise de l'onboarding jusqu'à love boarding du début jusqu'à la fin et du coup ça parle de sujets comme la motivation des équipes la performance l'organisation comment on coach les managers pour prendre des bonnes décisions comme je le disais donner des perspectives de carrière euh, ça c'est un rôle qui est clé euh, que je vois par euh, par euh, équipe euh, euh, C'est-à-dire si on a euh, 200 personnes dans, dans sa boîte, ben, on peut avoir potentiellement un ou deux people experience manager, une personne qui sera par exemple sur les métiers euh, euh, tech euh, et des métiers transverses et une autre personne qui sera plutôt sur les métiers sales et marketing par exemple. Donc ça, ça me paraît super intéressant euh, et aussi euh, très intéressant si on pense à avoir des géographies différentes. Par exemple, si on commence à avoir une grosse filiale en Asie aux US, très important aussi d'avoir quelqu'un, si on a une culture notamment avec un bureau physique qui soit potentiellement sur place pour accompagner les équipes sur les enjeux du quotidien, qui soit encore plus dans la culture culture du pays aussi. Euh, par exemple, si on se parle des US très, et qu'on a une filiale avec plus de 40 personnes, très important d'avoir quelqu'un sur place mmh. pour partager à la fois la culture de la boîte mais aussi la culture américaine. Donc, euh, donc ça, c'est un truc à, à avoir bien en tête. Donc, ça, pour moi, ce seraient les métiers euh, principaux à, à avoir entre 100 et 200 personnes.
0: Ok, super clair. Alors, moi, j'ai deux questions euh, avant de, de clôturer l'épisode. On euh, en, en a parlé un petit peu en toile de fond mais je commence à aller par... Euh, par celle qui, qui me paraît un petit peu la, la plus importante. Là, ça commence à faire pas mal de monde, euh, potentiellement sur euh, plusieurs géographies. Alors, comment est-ce que tu arrives à conserver de, de l'agilité dans ton équipérage et dans tout ça
1: ouais. euh, Pour moi, le... c'est des fonctions qui sont spécialisées sans être sur spécialisées. Euh, je m'explique. C'est que j'ai voulu créer des pôles dans lesquels il y a des experts de certains sujets et on comprenne très bien c'est quoi les KPI que je regarde c'est quoi mon scope de responsabilité et en même temps je n'ai pas peut-être que ce sera le cas un jour mais j'ai pas encore des ultra experts sur un sujet particulier euh, pour pas justement créer trop de silos en même et qu'aujourd'hui les personnes de mon équipe gardent du sens un process euh, que j'ai euh, mis en place et ben on a les OKR euh, chez partout on les avait chez Cheers aussi euh, c'est que basé sur ces OKR on fait un vrai travail sur euh, comment les RH vont impacter ça Comment l'équipe va venir impacter ça Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'objectifs qui ont une une, une une coloration RH qui sont dans les objectifs des équipes opérationnelles. Donc, ça montre effectivement cet enjeu de transversalité. Donc, cet enjeu d'alignement de, de, et de d'agilité, on l'a pas encore parce que les fonctions, je pense, ne sont pas encore sur-spécialisées mmh. et aussi parce que l'impact de l'équipe sur les OKR est aujourd'hui extrêmement visible parce que on passe par des KPI. Euh, moi, je suis en train de mettre un tableau de bord où euh, clairement on voit que le euh, on, on mesure par rapport à nos actions le N comment ça fait évoluer le NPS salarié, comment ça fait évoluer l'expérience le, candidat. Et euh, in fine, c'est très important parce que l'expérience collaborateur, on peut se dire qu'elle peut avoir un impact sur le l'expérience le, de nos clients, euh, nos clients finaux, euh, les, les clients avec lesquels on a des contrats, parce que un salarié qui performe bien et un salarié qui est euh, heureux, bah, potentiellement ça va être un très bon interlocuteur pour ses équipes clients, etc. Donc, euh, ce seraient les solutions, moi en tout cas, les, moi, les solutions que j'ai mis en place sur sur ce sujet.
0: Ok. Et euh, l'autre l'autre point que je voulais, enfin euh, l'autre question que je voulais te poser, euh, c'est euh, comment, enfin, même si tu en as parlé un tout petit peu, c'est quoi un peu ton point de vue sur l'externalisation le, Qu'est-ce qu'on peut déléguer Dans quel cas de figure, selon toi
1: Ouais. Alors sur le pôle euh, HR operations, quelque chose qui est facile à déléguer je trouve, c'est la partie euh, la partie paye. C'est si on n'a pas envie d'avoir une équipe paye en interne pour moi c'est c'est très ok on peut passer par un cabinet externe à partir d'une certaine taille on aura besoin je pense d'avoir des experts on ne pourra plus le faire avec un logiciel autonome comme comme Payfit c'est mon avis euh, donc passer par un, un cabinet externe peut être une très bonne solution euh, dans chacun surtout si on est sur du multi pays on aura besoin d'avoir des expertises locales donc ça pour moi c'est quelque chose qui est relativement je dirais pas simple parce que ceux qui connaissent le sujet de Paylist ça ne l'est jamais mais bon, en tout cas c'est quelque chose d'un peu plus évident et externalisé dans la partie talent acquisition euh, le, pour moi, le, le recours à des plateformes, le recours à des cabinets, le recours à des freelances ou RPO doit être aussi quelque chose à garder en tête, notamment quand on a des startups qui fonctionnent par vagues de recrutement. Bah là, on vient d'avoir une levée de fonds, il va falloir recruter beaucoup. Après, on ne pense pas qu'on va recruter au même rythme dans les trois prochaines années. À ce moment-là, c'est peut-être pas forcément utile de recruter toute une armée de talent acquisition managers, sachant que on aura peut-être pas besoin de plus de personnes dans les, les années à venir. Donc à ce moment-là, on peut se dire que sur les moments, on va dire, de fort volume, en plus de l'équipe interne, on se fait accompagner pour certains postes, peut-être les postes les plus compliqués, euh, par des RPO ou par des freelances. Enfin, euh, sur la partie euh, plus people experience, pour moi, c'est quelque chose qui est assez dur à, à externaliser. Bien sûr, faire appel à des prestataires, ça c'est certain, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose que je recommande pas au-delà de la formation. Et enfin, sur la fonction de Head of People, VT People ou Chief People, pour moi, c'était quelque chose qui est plus d'actualité avant les 100, les 100 salariés. Euh, moi, je crois beaucoup au fait d'avoir une équipe interne qui soit forte, qui a beaucoup d'interactions en externe, qui fait des podcasts, qui va à des conférences, qui, qui lit beaucoup d'articles. Euh, sur les, Pour moi, les, les expertises en conseil, elles peuvent intervenir aux endroits de, quand on a besoin de coaching, des besoins de coaching d'équipe individuelle. Euh, collectif, pardon, ou individuel. Euh, quand on a une grosse conduite du changement à mettre en place, pourquoi pas Sinon, je pense qu'à partir de 100 salariés, sauf quand il y a une vacance entre deux postes de DRH, ce n'est pas, euh, pas forcément une bonne pratique d'externaliser cette fonction.
0: Ok, très bien, super. Merci beaucoup, Hugo, pour tous ces, euh, ces bons conseils. C'était très sympa d'enregistrer ensemble. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao